0: Sind auf Ganoventur doch zwei ganz Liebe. Ich bin allein, äh, sind gar nicht zwei ganz Liebe. Hier ist Christian und das ist eine Einspielerfolge von Trellerschnack oder Trellerschnack, wie es heute heißt. Denn ich bin in Singlaune. Ich bin in Singlaune, um meine Wut ein bisschen auszulassen. Denn ich habe jetzt gerade, es ist Freitag, 22.50 Uhr. Ich habe jetzt gerade eine Stunde mit meinem Sohn darüber diskutiert, ob man denn sein Zimmer aufräumen muss, wenn Papa das sagt oder ob man einfach nur so tut, alles unter das Bett fegt und so sagt, ja, habe ich doch alles gemacht. Ähm, ja, ist natürlich blöd, wenn das dann um 22.05 Uhr auffällt und man sich so den Freitag versaut und auch den Samstag. Also nicht meinen, aber den des eigenen Lebens. Naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt heißt es für mich ein bisschen Trailer aufnehmen und ich begrüße euch hier herzlich. Wir wollen direkt anfangen, eure Zeit nicht vergeuden, denn Einspielerfolgen sind kurze Folgen und deswegen fangen wir an mit Chip und Chap. Da habe ich keinen Einspieler zu, deswegen mache ich das selber und Chip und Chap freue ich mich sehr drauf. Ich habe gar keine Erwartungen, obwohl ich im Trailer jedes Mal darüber erstaunt bin, wie viel Fanliebe da ist. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch kleine Ausschnitte, ich weiß gar nicht, ob es doch ein Trailer ist da muss ich nachdenken, ob ich es Trailer gesehen habe oder tatsächlich als Ausschnitt, ähm, mit Peter Pan als Erwachsenen. Ey, es ist einfach fun. So, Chip und Chap haben jetzt gerade das Recht, Dinge zu tun, die so, glaube ich, in dieser Form noch keinem Disney-Charakter erlaubt waren und der Trailer zeigt genau das. Der Trailer zeigt halt einfach, dass Dimensionen, gesprungen, äh, dass Dimensionen gesprengt werden, dass auch ähm, über die eigene Historie von Disney gelacht werden kann. Und dass es durchaus auch okay ist, in einem Film, ich mache jetzt Anführungszeichen für Kinder, Gags unterzubringen, die stellenweise so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit den Trailern, die bisher erschienen sind, mit den Ausschnitten sowieso. Und ich würde euch bitten, einfach mal auf trailerschlag.de ähm, das Ganze Anzuschauen. Ansonsten kann ich euch natürlich auch empfehlen. Instagram.com/trailerschnack oder Twitter.com/trailerschnack oder Facebook.com/trailerschnack. Ähm, aber bockt euch einfach mal trailerschnack.de. Auch da werden wir ganz sicher im Jahr 2022 noch einiges ähm, ja, erneuern. Aber nochmal zurück zu Chip und Chap. Die wurden auch erneuert und wie sie erneuert wurden, das schaut ihr euch am besten im Trailer an. Dann gibt es einen Einspieler von unserem guten Chris. Und Chris hat direkt gesagt, hey, hier ist der neue Film von 824 und ähm, namens Man, also M-E-N, also Männer und oder Menschen, Menschheit. Ja, die Man. Jetzt, jetzt muss ich kurz googeln, wofür Man noch stehen kann. Moment. Wir machen das jetzt live. Gleich im Einspieler von Joel gibt es auch noch eine Live-Recherche. Man, Englisch, Deutsch. Ich würde mich ja jetzt gerade sehr... Äh, Männer, genau. Die Mannschaft... Als, als Nomen, aha, interessant. Wir lernen jetzt schnell Englisch, pass auf. Also, Mitmenschen, ja, Fellow-Mans. Okay, also Man, die Männer, die, die Mitmenschen, ja, sind Männer, erstmal mitgemeint. gemeint. Schön. Also, wir gucken uns jetzt mal den Trailer an und wir hören uns aber auch an, was Chris dazu zu sagen hat. Ab die Post.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute möchte ich euch von einem Film erzählen, auf den ich mich sehr freue. Ähm, das Witzige an der Sache, ich kann nicht mal plausibel erklären, warum, denn im Trailer sehen wir quasi alles und um nichts. Also wir sehen natürlich die Hauptdarstellerin und wir sehen schöne Bilder und Stilmittel, mit denen gearbeitet wird. Aber ich könnte jetzt ey, nicht für alles Geld der Welt erzählen, worum es in dem Film wirklich gehen wird. Der Streifen heißt Man. Und ist aus dem Hause A24. Und das ist schon mal das eine. Also, wie schon mehrfach erwähnt, liebe ich A24. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich die dreiteilige Buchstaben- und Zahlenkombination sehe und mein Herz einfach instant einen Hüpfer macht. Hier also schon mal Liebe. Zum anderen sind sowohl Regie- als auch Drehbuch von Alex Garland. Das ist der Typ, den wir dem fantastischen Ex Machina zu verdanken haben. Der hat mich komplett kalt erwischt. Also ich hatte vorher nicht wirklich viel auf dem Schirm, habe Ex Machina gesehen und war schockverliebt. Wie der Film gemacht wird, wie die Hauptdarsteller in Szene gesetzt werden und die ganze Story drumherum fand ich einfach wahnsinnig geil. Auf jeden Fall seitdem ein, ein Name, wenn ich den lese, freue ich mich sehr. Man, jetzt als Film, ist anscheinend ein Horrordrama. Ähm, auf wikipedia.de steht Science Fiction und Horrordrama. Ich habe jetzt noch wenig Science Fiction in einem Trailer gesehen, aber man will es ja nicht abstreiten. <lacht> Noch ich den film ja nicht. Ähm, Horrordrama spielt im ländlichen England. Viel wissen wir nicht. Einfach nur, dass eine Frau Urlaub macht und ihr Mann wohl verstorben ist. Was macht der Trailer richtig? Sounddesign ist fantastisch. Also, du hast hier einfach dieses Stilmittel, das mit, mit Lauten, mit einem Schrei und den Echos davon gearbeitet wird und der Trailer erzeugt dabei so einen wirren Käfig aus Wahnsinn, der sich um die Bilder, die man sieht, schließt. Und ja, das ist... Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein A24-Stilmittel, aber man, man äh, hat sowas schon des Öfteren gesehen und es funktioniert immer wahnsinnig gut bei Filmen von A24. Bilder, Schnitte, auch wahnsinnig cool, denn sie benutzen hier quasi ein ein Stilmittel, das in dem Trailer öfter vorkommt. Und zwar halten sie äh, Jesse Buckley quasi immer an derselben Stelle, also bei Szenenwechseln, bei, bei sogar sehr wirren Szenenwechseln, halten sie sie an derselben Stelle. Und man hat dadurch also nicht nur das Gefühl, als würde sie irgendwie vom einen in den anderen Moment springen, ohne wirklich zu wissen, was passiert, sondern sie, sie erzeugen damit auch einen Wechsel der Lichtstimmung und generell der Stimmung in dem ganzen, in dem ganzen Raum oder in der ganzen Szene, und das funktioniert wahnsinnig gut für den Trailer. Im Film wissen wir gar nicht, ob es so vorkommt. Vielleicht ist der Trailer auch einfach nur smart geschnitten. Aber ja, für mich funktioniert es sehr, sehr gut. Dann haben wir die Tunnelszene. Die ikonische Tunnelszene, die halt auch herhält als Vorlage für das Plakat. Ähm, außen Dunkelheit oder außen viel Grau am Ende des Tunnels ist natürlich Licht und ein Wald zu sehen und diese weirde Gestalt. Äh, das Plakat übrigens herrlich, ähm, benutzt die, diese Geschichte, dass man quasi einfach ein schönes Bild sieht, aber wenn man länger hinschaut, erkennt man die Silhouette von einem Totenschädel. Machen viele Plakate. Ich liebe als Stilmittel. Ähm, ja, viele Fragezeichen jedenfalls. Was man erwarten darf, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das weiß ich einfach nicht. Aber sowohl Regisseur als auch äh, Studio lassen mein Herz auf jeden Fall höher schlagen. Ich freue mich drauf und ich sitze hier glücklich in meinem Abteil der Vorfreude im Hype-Train. Ähm, der Film startet bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai und wird bei uns, ja hoffentlich, auch bald kommen. <lacht> so genau kann ich das leider nicht sagen. Auf vielen Websites, H24 eingeschlossen, steht der 20. Mai. Kann halt sein, dass sich das jetzt nur auf den US-Kinostart bezieht. Bei Filmstarts ist der Film ab dem 18. August gelistet, finde ich, ein bisschen lang. Also die, die, die Gap zwischen dem US-Staat und dem Europastaat. Ich hoffe, dass da einfach nur noch nicht aktualisiert wurde und dass wir tatsächlich auch alle so im Mai, Anfang Juni in den Genuss des Films kommen. So lange müssen wir halt noch warten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch gefällt der Trailer genauso gut wie mir. Ich war der Chris und gebe zurück ins Studio.
0: Danke Chris und ähm, ich bin auch sehr gespannt, ihr, äh, ihr, ihr habt ja sicherlich, ihr ihr da draußen, ihr habt ja sicherlich unsere A24-Folge gehört, ähm, wenn nicht, wir haben ein sehr schönes A24-Special, da seht ihr im Prinzip, was wir an Filmen wie Leuchtturm oder Midsommer und Co. sehr, sehr mögen und äh, ich freue mich auch auf Man. Ähm, kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Film und kommen wir zum Einspieler von Joel, denn Joel redet über Thor, Love and Love. Thunder, ähm, also Liebe und Donner. <lacht> ich kann hier die Sachen einfach mal so ein bisschen übersetzen. Und ähm, bei Thor sagt er ganz genau das, was ich auch denke. Ich finde immer Thor, die Filme, ey, fand ich allesamt so okay, bis auf den letzten, den fand ich sehr gut. Ähm, aber richtig krass brauchen tue ich sie nicht. Der Trailer sieht sehr, sehr gut aus. Ich mag die Artworks, ich mag auch das einfach... Bei Thor jetzt so ein bisschen das Gefühl ist, ey, lass doch mal drauf scheißen und einfach mal Rock'n'Roll. So, einfach mal Rock'n'Roll und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Ähm, Joel hat dazu noch mehr zu sagen und äh, deswegen geben wir ab zu Joel. Schön,
2: dass ihr wieder da seid, ihr schönen Menschen. Und mir lauscht, wie ich einen Trailer vorstelle. Ich habe euch was Feines mitgebracht, nämlich Thor 4 Love and Thunder. Thunder TH mit Chris Hemsworth, auch mit TH. Ah, Thor ist zurück. Thor hat ja nicht den besten Ruf, wobei das stimmt nicht. Ähm, sagen wir, die Thor-Filme haben nicht die besten, den besten Ruf im MCU. Ich finde aber den dritten Teil sehr, sehr stark. Ich weiß noch, wie enttäuscht meine Mutter war, weil sie quasi Doctor Strange, über den sie gar nichts wusste, zuerst gesehen hat und danach Thor geguckt hat und dann meinte sie, ja, Thor war nicht so toll. Ja, es sind halt zwei ganz unterschiedliche Filme, zwei ganz unterschiedliche Schauspieler, aber von den Thor-Filmen ist Thor 3 definitiv der stärkste. Ich glaube, mit der Aussage begegnet einem relativ wenige Widerspruch. Jetzt, wie gesagt, gibt es den ersten Trailer zu Love and Thunder. Und wir sehen als erstes den kleinen Tor, gespielt vom Sohn von Chris Hemsworth. Dann eine etwas ältere Version von Tor. Es ist quasi so eine, so eine Trainings- oder Zeitrafferaufnahme, wo quasi ganz viele Perioden äh, schnell hintereinander geschnitten gezeigt werden. Und da haben wir quasi ein Tor-Outfit. Äh, das sehr an die Original-Tor Comics erinnert. Also auch eine schöne, schöne Hommage. Und ach, es gibt so viele Details in dem Trailer. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen auf alles eingehen. Aber ich mag zum Beispiel sein Cap, wenn er noch der dicke Tor ist und er das Trainieren anfängt. Denn er hat ein. The Mighty Avengers Cap auf, hat aber das bei, bei Avengers das S weggestrichen und hat äh, The Strongest Avenger draus gemacht. Was natürlich auch eine Anspielung an die letzten Filme ist, wo er immer erzählt, er ist ja der starke Avenger. Und wer die letzten Filme verfolgt hat, weiß natürlich auch, dass er noch mit den Guardians of the Galaxy rumhängt. Das sieht man auch nach wie vor im Trailer. Taika Waititi ist auch wieder am Start, sowohl als Regisseur, als auch als Twork, das sympathische Steinwesen und treuer Begleiter von Thor seit dem dritten Teil, der im Deutschen auf den Titel Thor Tag der Entscheidung hört. Da haben sich also ein Neuseeländer und mit Chris Hemsworth ein Australier gefunden und bescheren uns ganz, ganz wunderbare Filme und viel Comedy und im Trailer ist ja schon einiges geboten. Wir sehen, wie gerade schon erwähnt, den jungen Thor. Wir sehen den dicken Thor. Wir sehen die Guardians of the Galaxy. Und wir sehen, lange nicht mehr gesehen, Natalie Portman, die in, in thor Torfilmen ja, also vor allen Dingen in Teil 1 und 2, immer eine große Rolle gespielt hat, dann aber immer nur erwähnt wurde. Und sie kommt jetzt wohl als weiblicher Thor zurück. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das denn geht. Auch hat es mich gefreut, dass Walküre Tessa Thompson zurückkehrt. Und erwähnenswert ist definitiv noch der Soundtrack des Trailers. Da kommt mal wieder Ganzen Roses zum Einsatz, aber auch in einer sehr schönen, in die Bilder eingebetteten Version. Oh, ich habe tierisch Bock. Und bin gerade sehr erstaunt, dass der Film schon am 6. Juli 2022 starten soll. Weil meines Wissens kommt ja Dr. Strange in The Multiverse of Madness noch vor Tor. Wann erscheint der denn dann? So, jetzt erlebt ihr eine mies vorbereitete Live-Recherche. Startzeit, Dr. Strange, Release Date, Kinostart, nehmen wir es doch so. 4. Mai. Ach du Schande, das ist ja in einer Woche. Ja, dann ist ja einiges geboten, ne? Junge, 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 wie ist es denn? Geht ihr mittlerweile wieder ins Kino oder wartet ihr noch auf den Home-Release? Ich war jetzt wirklich verdammt lange nicht mehr im Kino. Und ach, stimmt, die PV von Dr. Strange steht ja auch an. Da habe ich mich aber noch dagegen entschieden, weil, wie gesagt... Noch bin ich sehr vorsichtig. Mit schwangerer Frau ist das ja auch nicht zu verachten. Nochmal Corona zu kriegen, wäre da eher ungeil. Also für sie, ich hatte das ja noch nicht. Aber das darf gerne auch so bleiben. Aber mal sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Tor wäre doch ein guter Einstieg, um wieder ins Kino zu gehen, oder? Wie seht ihr das? Naja, das soll es von mir gewesen sein. Ich gebe zurück zu Chris. Danke fürs Zuhören. Bis bald, dann wieder in voller Länge mit genau derselben Unwissenheit Busse aufs Bauchi zurück zum Günd.
0: Da bin ich wieder und jetzt kommen wir zu einem Einspieler von meinem guten Freund MJ von den Backloggers. Backloggers, ist ein Podcast, den ich nur empfehlen kann. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ist ein bisschen wie Radio Nukular für Dumme. Aber eigentlich stimmt das gar nicht, denn es ist Radio Nukular von Dummen. Also, checkt das auf jeden Fall aus und ähm, lasst gerne ein Like und Abo da, Backloggers, mit sehr, 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 sehr schönen Themen. Vielleicht bin ich sogar in der nächsten Ausgabe, nee, nicht nächste Ausgabe, doch vielleicht sogar nächste Ausgabe, ich weiß es nicht. Nächsten Monat <lacht> mit am Start. Und ähm, kann da mal mein Fachwissen droppen, meine Knowledge. Naja, wir kommen jetzt jedenfalls zum Einspiel, den sich der gute MJ ausgesucht hat. Und da geht es um Duel, D-U-A-L, finde ich auch auf trailerschnack.de den Trailer und ähm, viel Spaß
3: damit. Tag Leute, der MJ hier, vielen, vielen lieben Dank an die Trailerschnackis, dass ich auch wieder hier mit dabei sein darf. Mich kennt ihr vielleicht von meinem Podcast Backloggers, einmal im Monat Retro und Popkultur-Themen könnt ihr auch gerne mal vorbeijiggeln, aber hier geht es jetzt erstmal um einen neuen Film und zwar um Duel und äh, der hat mich, äh, ja, die Nachricht über diesen Film hat mich wieder blitz beim Scheißen getroffen, <lacht> ähm, hab nichts davon irgendwie vorher gehört gehabt, äh, gar nichts mitbekommen, aber jetzt vor kurzem den Trailer dazu gesehen und da habe ich gedacht, wow, das ist was für ein MJ, das sieht nice aus, auch wenn es ein bisschen Science-Fiction ist. Ich bin ja kein großer Science-Fiction-Freund, aber das ist auch nur so ein Müh-Science-Fiction, deshalb geht das vollkommen klar. Und zwar geht es um eine Frau namens Sarah, die äh, eine tödliche Krankheit hat und um ihren Angehörigen den Schmerz zu ersparen, den Schmerz ihres Ablebens zu ersparen, entscheidet sie sich dafür, sich klonen zu lassen. Und dann äh, bringt sie diesem Klon natürlich alles bei, wie sie ist, wer sie ist damit die Imitation einfach perfekt ist und da am Ende dann nichts auffällt. Und äh, dann findet sie aber raus, sie ist doch nicht krank. Und jetzt hat sie aber diesen, diesen Klon am, am Hacken und wird den nicht los. Und ähm, dann erfährt sie, oder dann ist es so in dieser nahen Zukunft, in der das spielt, dass ein Mensch ähm, nicht länger existieren kann als die Laufzeit ihres Klons. Und dann gibt es aber auch ein Gesetz, dass sie als Mensch ihren Klon quasi im Kampf äh, erledigen kann, um dann weiterleben zu können. Also alles ein bisschen konfus so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hundertprozentig richtig zusammengefasst habe. Aber das ist auf jeden Fall so der Plot. Und es ist ja, es klingt so ein bisschen Hunger Games, es klingt so ein bisschen Battle Royale. Deshalb hat mich das auch so angesprochen. Ähm, dazu kommt noch, dass das Ganze sehr satirisch schwarzhumorig ist. Das läuft mir auch immer sehr, sehr gut rein. Und auch aus der Feder von Riley Stearns stammt, der ja auch Falls und die Art of Self-Defense hat. Und damit man ja auch schon bewiesen hat, dass er ein großes Herz für schwarzen Humor hat. Und äh, da rennt er bei mir natürlich offene Türen ein. Karen Gillen äh, spielt die Sarah. Also sie kennt man ja aus Jumanji, aus Guardians of the Galaxy, Avengers, Thor und so weiter und so fort. Ähm, und eben Aaron Paul von Breaking Bad. So das sind die wohl namhaftesten Schauspieler, ansonsten sagt mir da jetzt keiner großartig was, aber ich bin bei den ganzen jüngeren Darstellern auch nicht mehr so bewandert, bin ein alter Mann. Ähm, ich mag einfach sehr, wie in dem Trailer schon so ein bisschen klar wurde, dass da auch wieder verschiedene Stimmungen in dem Film sind, dass das, dass das verschiedene Genres auch irgendwo so ein bisschen durchläuft, also du hast erstmal so ein bisschen dieses Drama, ja sie ist krank, sie wird sterben und Verwandte und dies, das und dann aber eben in diesen Thriller kommt, ähm, was mache ich jetzt, wie kriege ich die weg, ähm, ich bin zu schwach und dann kommt auch dieser, dieser, ähm, dieser Sportmoment, irgendwie dieser Rocky-Moment, wo sie dann von Aaron Paul angefangen wird zu trainieren und so, ähm, also Eye of the Tiger hätte halt noch gefehlt im Trailer, aber so so stumpf ist es dann doch nicht und so, so vorhersehbar oder so slapstickig, also es ist sehr ein sehr feiner Humor, wenn man das so sagen möchte, ähm, und verpackt einfach dieses schwarzhumorige Thriller-Ding sehr, sehr gut. Gibt es ja jetzt so in dem Kontext auch nicht so oft. Deshalb, ja, ich bin sold, ich wäre dabei. Ähm, ich freue mich drauf. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wann er in Deutschland anläuft. In den USA kam er am 15. April in die Kinos, dürfte aber jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis er dann allerspätestens irgendwie auf irgendwelchen Streaming-Plattformen ist. Ähm, ja, Duel. Meine Entdeckung äh, der letzten vier Wochen, wo ich sage, geil, habe ich Bock drauf, ist übrigens komplett in äh, Finnland produziert worden und, äh, und gedreht worden, was ich abgefahren finde für einen amerikanischen Film. Und äh, Jesse Eisenberg hätte mitspielen sollen, der ja auch bei The Art of Self-Defense schon die Titelrolle hatte, aber das ist irgendwie nicht zustande gekommen. Aber wir haben Aaron Paul, yay, alles klar. Dann äh, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Trailer zu Duel und ähm, gebt zurück zu Chris ins Studio.
0: Schwang. Schwang zurück, mein lieber MJ. Vielen, vielen Dank dafür. Um, kommen wir zum Trailer. <lacht> mein mein Corona-Husten <lacht> ist immer noch nicht richtig vorbei. Es nervt wie die letzte Drecksau. Wirklich, es ist eine Pisse damit. Aber naja, um, kommen wir zum Trailer, der mich sehr überrascht hat, denn um, ich liebe Stromberg, ich liebe Christoph Maria Herbst, ich mag einige der Leute, die auch mitspielen, aber Christoph Maria Herbst verkauft mir einfach fast jeden fucking Film. Ähm, Ricker Vanian verkauft mir auch fast jeden Film und äh, ein, zwei Leute, die in diesem Portfolio der Darsteller dabei sind, ähm, die versauen mir fast jeden Film. Dennoch ist es so, auf der Pro-Liste äh, Pro steht Christoph Maria Herbst und deswegen ähm, ist die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Und auch der Trailer stellenweise relativ witzig. Steve fasst das Ganze nochmal ein bisschen besser zusammen, sagt euch, woher das Ganze kommt. Ich muss sagen, Trailer hat mir gut gefallen, aber es ist trotzdem irgendwas dabei, wo ich sage, ey, nervt mich auch. Ja, ähm, kann ich aber gar nicht so richtig benennen, ehrlich gesagt. Und ähm, vielleicht ist es aber auch mein elitärer Filmgeschmack, der mir sagt, nee, darfst du nicht so witzig finden, dass du sagst, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich freue mich, <lacht> hey, das ist ein Wahnsinn. Woher kommt denn dieser Husten? Ich könnte das ganze Take jetzt nochmal neu aufnehmen, aber ich möchte euch natürlich hier ungeschnitten, ungefiltert auch zeigen, der Mann gibt alles für uns, ja. Freitag 23 Uhr. Der Podcast muss raus. Er ist halb tot. Hat sich mit seinem Sohn verkracht. Ja. Und ähm, trotzdem liefert er ja die Scheiße einfach ab. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, also. Äh, die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Finde ich übrigens als Titel auch so. Deutsche wollen immer so funny Titel haben. Ja. Raumschiff, Supri nee, Raumschiff für Surprise. Äh, der Shoot is Money to und so weiter. <lacht> Ist ja alles ganz, ganz gut, so, aber die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, uh, finde ich jetzt auch nicht so, so witzig, dass ich sage, muss es sein. Ne? Um, Habt natürlich jetzt auch keinen besseren Vorschlag, <lacht> muss man auch dazu sagen. Naja, over and out, guckt den Trailer und hört jetzt mal Steve zu, was er zu sagen hat.
4: Ja, danke Chris und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Steve und ich brauche heute unbedingt mal eure Hilfe, denn bei dem Trailer, den ich mir rausgesucht habe, bei dem Film, der dahinter steckt, den ich zwar noch nicht gesehen habe, aber von dem man ja einen ersten Eindruck vermittelt bekommt, bin ich mir diesmal selbst irgendwie nicht so ganz im Klaren darüber, was ich davon halten soll, also ich würde da ganz gern mich mit jemandem austauschen und wissen, wie empfinden andere das, wie nehmen andere das wahr, also ähm, sucht uns mal, ihr findet uns ja auf Twitter, Instagram etc. und lasst mich und die anderen gerne mal wissen, was ihr dazu meint und äh, vielleicht kann man sich dann ein besseres Bild machen. Worum geht es? Es geht um die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ja, der Name lässt es schon vermuten, es ist nicht ganz ernst gemeint, sondern eher komödiantisch angehaucht und erinnert nicht ohne Grund an eine TV-Sendung, ein TV-Format, eine Sketch-Comedy-Reihe aus dem ZDF, nämlich sketch History. Darin werden so ähnlich wie bei Switch immer so in einzelnen Sketchen, Szenen abfolgen, Dinge parodistisch dargestellt, aber eben nicht Fernsehsendungen, Produktionen, sondern hier geht es durch die Zeitgeschichte und wichtige Momente und Persönlichkeiten der Historie werden hier ja verballhornt, kann man wohl sagen, werden hier verarscht, sagen wir umgangssprachlich und das ist mal so ein bisschen feingeistig, passiert nicht so oft, manchmal, ja, ganz schlau. Und ganz oft auch plump auf die 12 unter der Gürtellinie, deftiger, derber Humor und äh, krasser Slapstick, aber doch immer zumindest ganz gut serviert. Äh, ich habe Sketch History bei Weitem nicht alle Folgen gesehen, aber bin doch immer wieder mal dran hängen geblieben. Es lief auch irgendwie so im Umfeld der Heute-Show, sodass man da immer mal noch ein bisschen was mitbekommen hat davon. Und da war es doch so gut gemacht, dass man sagt, naja, kann man zumindest mal laufen lassen. Der Erzähler in der TV-Sendung ist aus dem Off Bastian Pastewka und ansonsten haben wir viele komödiantische Namen, die wir halt kennen. Zum einen aus der Heute-Show und so, aber eben aus vielen Comedy-Sendungen auch durchaus Switch, Nämlich Leute wie Max Giermann, Matthias Matschke, eine Judith Richter. All die sind schon in verschiedenen Sketch-Comedy- Sendungen aufgetreten und waren auch bei Sketch History wieder dabei und sind es jetzt auch beim Film. Und auch der Regisseur, Erik Hafner nennt er sich, ist ein Regisseur, der schon die eine oder andere Folge Sketch History ziemlich viele Folgen sogar gemacht hat. Hat auch äh, einige Folgen von Pastewka inszeniert, die Regie geführt und auch bei Frau Jordan stellt gleich der Serie mit äh, Katrin Bauerfeind. Auch da hat er Regie geführt. Also alles bewanderte Comedy-Leute und hier haben wir jetzt zusätzlich zu diesen, ja, Sketch-Darstellern, Comedy-Schauspielern, Komedianten wie auch immer wir sie nennen wollen, haben wir auch ein paar gestandene Schauspieler dabei. Natürlich zum einen Leute, die beides schon gemacht haben, ernsthafte Rollen und Comedy. Also Christoph Maria Herbst ist dabei, Christian Tramitz haben wir dabei, Uwe Ochsenknecht, aber wir haben auch die Eher ernsthafte Riege, sage ich mal, Tom Schilling, Heino Ferch. Solche Leute treten hier auf. Hannes Jennecke hat wohl noch einen Auftritt und so weiter. Und das Ganze sieht ja irgendwie lustig aus. Ich habe es ja eingangs gesagt, ihr müsst mir da so ein bisschen helfen. Ich musste auch das eine oder andere mal schmunzeln durchaus. Aber gleichzeitig fühlte es sich wahnsinnig ja, anachronistisch irgendwie an. Irgendwie fühlte es sich an als wäre das hier eine Produktion aus den 90ern. Also wir erinnern uns an Shoot Money To oder Traumschiff Surprise, so diese Comedy-Ecke. Also 90er Jahre, der Höhepunkt der deutschen Comedy, da dann so ein Film. Gleichzeitig fühlt man sich natürlich zwangsläufig auch wegen der ähnlichen Thematik, erinnert an Mel Brooks' Geschichte der Welt, die er ja äh, mal inszeniert hat, auch in so einzelnen Episoden, die wirklich super, super lustig ist. Sehr schöner Film, wo es leider nie eine Fortsetzung gab, aber der wirklich, wirklich gut ist. Und man hat so das Gefühl, hm, jetzt noch? Kann das funktionieren? Ist das witzig? Hä? Aber gleichzeitig ist die Weltlage ja auch so und die Nachrichten und die Geschichte und die Ereignisse alle ständig so negativ und bedrückend, dass man manchmal auch denkt, irgendwie kann man ja über all den Wahnsinn der Menschheit auch nur noch lachen. Und irgendwie ist das doch alles auch wahnsinnig albern, was wir Menschen hier auf diesem Planeten veranstalten. Von daher kommt der Film vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin mir wirklich unschlüssig und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet, also schreibt uns doch mal, lasst es uns mal wissen. Der Film soll am 16. Juni ins Kino kommen, äh, wird rausgebracht von Warner, die ja wirklich sehr aktiv sind, was so deutsche Filme angeht, also nicht nur US-Produktionen haben, sondern wirklich, äh, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch sehr, sehr viele Tilt-Schweiger-Filme, aber auch große deutsche Produktionen, wie jetzt zuletzt Wunderschön oder so, die kommen von Warner, im Vertrieb von Warner und hier eben auch diese große... Produktion mit dem Ja-Who's Who der deutschen Comedy-Szene kommt auch wieder von Warner. Ich weiß nicht, ob man sich mit dem 16. Juni so einen Gefallen tut beim Kinostart, denn ähm, es ist tatsächlich dasselbe Start, dann dasselbe Start wie Lightyear. Der neue Pixar-Film, äh, wo es um Buzz Lightyear geht, den, die Figur, die man ja aus Toy Story kennt. Ich weiß nicht, ob man sich da ein bisschen behagt, aber ist vielleicht dann doch eine ganz andere Zielgruppe. Allerdings läuft natürlich auch noch, äh, vor eine Woche vorher soll Jurassic World ins Kino kommen. Ähm, das könnte auch so ein bisschen harte Konkurrenz sein. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das unbedingt von Erfolg gekrönt sein wird. Aber ihr könnt ja mal sagen, vielleicht äh, sagt ihr ja, nee, also wenn ich im Sommer in einen Film gehe, dann muss es unbedingt die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt sein. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Interessiert mich auch sehr, was die anderen Jungs dazu sagen. Das soll ganz kurz mal ein Einblick gewesen sein. Zum Trailer muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Auch hier schon Nummernrevue, die verschiedene Facetten des Humors zeigt, aber doch eher, sage ich mal, ein bisschen gerade raus und sehr ja wenig feingeistig ist. Also schaut es euch an und dann... Gucken wir mal, ob es ein großer Erfolg wird. Und vielleicht gibt es ein großes Comeback, einen erneuten Boom-Hype der deutschen Comedy-Kinofilme. Da war Deutschland ja mal eine Zeit lang ganz, ganz groß. Wenn man an sowas wie Otto denkt oder die Sieben-Zwerge-Filme oder so, äh, dann, ja, vielleicht geht es dahin wieder zurück. Wir gucken mal. Das war meine Trailer-Besprechung, mein Einspieler. Ich bedanke mich und gebe zurück an Chris. Ciao.
0: Ihr läuft es wie am Schnürchen, oder? Also, die Leute geben zurück zu mir. Ich habe aber nicht mehr viel zu sagen. Meine einzige Bitte ist, checkt doch einfach mal unsere Social-Kanäle. Folgt uns da sehr gerne. Abonniert, beziehungsweise favorisiert auch auf eurem Browser äh, trashnack.de. Ansonsten, ganz ehrlich, bleibt einfach gesund. Umarmt einfach mal eure Liebsten. Ja? Ein kleines Zungenküsschen hier, ein kleines Zungenküsschen da. Das hilft. Und ähm, wir hören uns auch schon im nächsten Monat ganz, ganz bald wieder mit einer richtigen Folge, keine Einspielerfolge, sondern mit einer, die Kumpels treffen sich und es gibt ein richtiges Vorgespräch-Folge von Trailerschnack. Trailerschnack, euer liebster Podcast, wenn es um Trailer und um Schnacken geht. Und jetzt das Outro. Ciao, bis dann und bye bye.
1: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.